0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Miramos a los últimos datos de coronavirus. La incidencia acumulada vuelve a bajar y ya está en 132 puntos. Son los últimos datos que ha publicado hoy el Ministerio de Sanidad respecto al informe del miércoles. El total de contagiados ha aumentado en 6.255 personas. La cifra nacional de contagios asciende ya a 3,17 millones. Sanidad ha registrado además. 166 nuevos fallecidos, la cifra total ya supera las 72.000 muertes. Eh, Como decimos, la incidencia acumulada a nivel nacional, según ha explicado hoy Carolina Darias, contenía este miércoles un error y el dato no era correcto. Rectifican con respecto a ayer cuando, eh, según ese dato que se daba, habría subido la incidencia acumulada. Hoy se corrige, no subió, descendió hasta los 133 eh, casos y hoy se sitúa en 132, algo menos que ayer, pero como vemos el descenso se va ralentizando y recordamos eh, ese cierre que acordaban las comunidades eh, autónomas eh, para eh, Semana Santa y el puente de San José y del que se desmarcaba Madrid que aseguraba en rueda de prensa que no iba a cerrar su territorio, pues hoy la ministra de Sanidad Carolina Darías ha advertido de que el gobierno podría acudir a los tribunales si no cumple con ese cierre perimetral ...acordado entre el Gobierno y las comunidades autónomas... ...en ese Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Mientras algunas regiones empiezan a relajar las restricciones... ...Cataluña levanta el confinamiento comarcal para grupos burbuja... ...a partir del lunes. Las nuevas medidas van a entrar en vigor, como decimos, la próxima semana... ...y van a tener una vigencia de 14 días y en la Comunidad Valenciana... ...se van a volver a abrir las instalaciones deportivas... ...como gimnasios, piscinas o polideportivos y también... El interior de los locales de restauración con un 30% del aforo lo harán a partir del próximo lunes y será una medida que estará en vigor hasta el 12 de abril. Y mientras miramos todavía ese terremoto que vivimos en las últimas horas en Madrid, terremoto político, la Asamblea de Madrid está disuelta y la mesa va a recurrir el decreto de convocatoria electoral ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. También va a presentar medidas cautelarísimas contra esa disolución. El tribunal tiene 48 horas para decidir si escuchar a las partes, si prevalecen las elecciones o las mociones de censura. El Gobierno de Madrid ha criticado lo que califican de una artimaña de algunos grupos políticos para presentar esas mociones de censura e impedir así las elecciones. En rueda de prensa, el portavoz madrileño Enrique Osorio dice que no le preocupa en absoluto ese desenlace judicial.
2: Nosotros no reservamos cualquier tipo de actuación frente a lo que pueda suceder, como no puede ser de otra manera, pero nosotros, en principio, no planteamos ningún recurso ante el Tribunal Constitucional. Hay un decreto que se publicó esta noche a las 12.01, bueno, a la hora que fuera, pasada las 12 de la noche, que, que plantea la eh, disolución de la Asamblea que se adoptó conforme dice nuestro Estatuto de Autonomía y la Ley 5 barra 1990, nosotros no tenemos que recurrir nada. No obstante, por supuesto, que en función de lo que vaya sucediendo nos reservamos todas las actuaciones judiciales que sean precisas.
0: Pues no opina lo mismo Íñigo Rejón de Más Madrid, una de las formaciones que ha presentado su propia moción, además de la del PSOE, lo decía en Televisión Española.
3: Y creemos que si se respeta la ley, si se cumple al dedillo, es que además es extraordinariamente clara. Nosotros registramos una moción de censura y el decreto de convocatoria de elecciones entra en vigor cuando se publica en el boletín oficial de la Comunidad de Madrid y ayer no estaba publicado cuando nosotros registramos las mociones.
0: Pues estos movimientos políticos en comunidades autónomas preocupan a los empresarios, lo ha reconocido el presidente de la COE, Antonio Garamendi, que está hoy en Oviedo, también ha subrayado la necesidad de unidad y tranquilidad política para centrarse en la salud y en la recuperación económica. También en la arena política, Esquerra, Junts per Cataluña y la CUP han alcanzado un acuerdo para repartirse los sillones en el Parlamento. Junts se quedará con la presidencia, Esquerra, la vicepresidencia primera y la CUP, una de las Cuatro secretarías de ese órgano rector de la Cámara Catalana. Todas las formaciones han acordado poner un cordón sanitario a Vox. Hasta aquí la información. Ahora, After Work, con Eduardo Castillo.
1: Capital Radio siente la economía.
0: Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
2: Están los de solo en efectivo, los de mejor con tarjeta e incluso los de si quieres puedes hacerlo con el móvil. No importa cómo paguen tus clientes, con la facturación online de Vodafone ahorras tiempo y aumentas la productividad al controlar la facturación de tu negocio desde cualquier dispositivo y lugar. Infórmate en el 1443 y tiendas Vodafone. Vodafone Business,
4: tu partner en la era digital. ¿Ready?
2: Buenas tardes, bienvenidos a este Afterwork que ya comienza en directo aquí en la Sintonía de Capital Radio y que hoy va pues, a contar con muchas reflexiones en muchas direcciones. No obstante, no olvidándonos de la semana importante, del mes importante, del año importante que siempre debemos celebrar. El Día Internacional de la Mujer fue el pasado 8 de marzo, pero como bien defienden eh, bueno, pues los amigos de este programa, es un día para reivindicar, porque al final en la igualdad se basa la prosperidad de nuestro mundo. Bueno, pues de ello vamos a hablar, pero desde una perspectiva empresarial, por supuesto, y además muy específica, desde el mundo de la publicidad. En nuestro programa hoy van a estar con nosotras, eh, eh, con nosotros y con nosotras algunas de, de las bueno, representantes de las principales compañías de publicidad de nuestro país, desde Mindset, o desde TNP, desde The Partnership, pues para reflexionar sobre el sector, pero también sobre el papel de la mujer, el liderazgo femenino, el papel directivo de la mujer en el sector de la publicidad. Enseguida saludamos a nuestra primera invitada, Mercedes Padrino, que es la Chief Strategy Officer de Mindset, con la que queremos reflexionar eh, en este programa hoy. ¿Y qué más vamos a hacer? Pues también reflexionar sobre las cosas que también suceden, pues por ejemplo, en el mundo de la tecnología. Y en esta ocasión nos vamos a ir unos minutos con nuestro amigo... Mi querido compañero José Antonio González, director del kernel de Capital Radio, porque nos hemos enterado de que este domingo va a tocar un tema que está vinculado un poco al uso de Twitch, estas nuevas herramientas de consumo, especialmente para los centennials y los más jóvenes, pero sobre todo los efectos un poco negativos que puede tener una excesiva utilización o uso.
1: World, con Eduardo Castillo.
2: Bueno, pues es momento ya de... Hablar con nuestra primera invitada. Enseguida también vamos a seguir invitando a eh, personas que para nosotros, bueno, pues tienen muchas cosas que decir, tienen muchas cosas que eh, comentar, eh, especialmente desde una perspectiva de liderazgo, de dirección eh, empresarial y del mundo de la publicidad. Eh, saludamos en primer lugar a Mercedes Padrino. Ella es Chief Strategy Officer de Mindshare. Mercedes, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas
5: tardes, Eduardo.
2: Oye, eh, Mercedes, enseguida vamos a saludar a María Álvarez, que es directora general de TMP, de, de, de Partnership, ¿no? con la que pues también queremos que reflexionemos juntos a propósito de pues esta semana, este día, este año, ¿no? en el que eh, volvemos a reivindicar ¿no? el papel de la mujer en nuestra sociedad, en nuestra sociedad económica. Y, y a mí lo primero que me gustaría preguntarte, es cierto que esta pregunta te voy a hacer... Es, es, en estas circunstancias es más rara que de costumbre, porque siempre me gusta pues, hacer un contraste con la celebración del año pasado. No tanto por cómo se celebró, sino por lo que ha cambiado, si es que ha cambiado algo, de un año a esta parte. ¿no? Es cierto que, hombre que se sí ha cambiado, y mucho ¿no? para todos, y de hecho precisamente, pues eso obviamente eh, hablaremos. ¿no? Pero en lo que se refiere al pasado 8 de marzo, hoy estamos, bueno, pues unos días después, desde tu perspectiva directiva empresarial como Mujer Mercedes, eh, ¿Dirías que ha cambiado algo? Ha, ¿Ha evolucionado algo? ¿Reflexiones sobre el 8M, Mercedes?
5: Bueno, yo no diría que ha cambiado, ha cambiado en, en el formato, eso es, es evidente y es una obviedad, ¿no? Pero no ha cambiado la forma, realmente, para mí, de todas formas, circunscribir la reivindicación de igualdad de derechos a una fecha concreta está fenomenal porque facilita sobre todo la visibilidad de una reivindicación que es necesaria. Pero más allá de las fechas o las manifestaciones de un otro calado, literalmente le echamos una oportunidad para reflexionar sobre todo lo que se ha conseguido, pero sobre todo por lo mucho que queda por hacer, ¿no? Y que es mucho. Y además también creo que es una oportunidad para no caer en la autocomplacencia, ¿no? Yo podría opinar que en nuestro sector, por ejemplo, la comunicación, está brecha en derechos, en oportunidades. Eh, no existe o es pequeña porque por ejemplo en mi compañía el 65% del equipo son mujeres no y además este porcentaje también está representado en puestos de dirección pero esa es mi realidad con lo cual eso, y esto no me puede impedir ver que la desigualdad laboral o la infrarepresentación, por no hablar de la violencia de género sigue siendo una realidad en la vida de muchas mujeres esto no ha cambiado en, en, en eh, en nada con respecto a lo que pasaba hace un año y lo que pasó los años anteriores. Con lo cual es, es una fecha para, para para reflexionar y seguir trabajando en esto, pero eh, no ha cambiado lo importante realmente.
6: Ha sido de yo al menos.
2: Oye, eh, saludamos a María Álvarez, directora general de T&P. María, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenida de nuevo a este programa.
6: ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Merti, ¿cómo ¿Qué? estás? Hola, ¿qué tal, María?
2: Hola. Hola María. Has oído la reflexión que hacía Mercedes María? Me quedo pues... con una, una palabra, ¿eh? Eh, No caigamos en la autocomplacencia. Es cierto que cada vez va habiendo más ruido, más compromiso, pero ojo esto, eh, vamos, no ha hecho más que empezar. No pensemos que ya, precisamente porque hay mucho ruido y mucha, digamos, y un altavoz eh, cada vez mayor, eh, se han solucionado los grandes retos a los que nos enfrentamos. Y me quedo con eso. No sé qué, ¿cuál es tu reflexión, María?
6: Pues yo estoy muy de acuerdo con, con lo que comentaba Merche de que efectivamente no podemos caer en esa autocomplacencia, ¿no? Yo creo que nuestro sector, como comentaba Merce, pues somos un sector en que la mujer está muy aventajada, estamos en puestos directivos, somos muchos, igual que en, en, que en la empresa de Merce, igual que en Tianpi hay muchas más mujeres que hombres, pero es cierto que para mí, desde luego, este 8M es un momento de, no autocomplacencia, de reflexión, y sobre todo a mí lo que me gustaría en un futuro es que quedase como una fecha de recuerdo, más que una fecha de necesidad. Porque yo tengo notado que para mí eh, el 8M, el Día de la Mujer, eh, tiene que ser matizado y tiene que estar ahí. Pero es verdad que yo creo que siempre tenemos que hablar de talento, ¿sabes? No tenemos que hablar tanto de género y me encantaría que un, en dos, tres generaciones, en la generación de mi hija, pues que esto sea un, un, un día de recordamos algo que, que ya no es necesario y que, y que, y que bueno pues está ahí y ha sido pasado. Y yo creo que nosotros, nosotros tanto Merce como yo, yo creo que en nuestra profesión y en nuestro sector sí que lo estamos trabajando y y el sector femenino pues yo creo que está en esa esa igualdad, ¿no? Cierto es como dice Merche que en otros momentos y en otros lugares pues aún tenemos que trabajar mucho y no lo podemos olvidar. Pero es verdad la autocomplacencia, no debemos caer en ello. Estoy con ella totalmente, totalmente de acuerdo.
2: Mercedes dice María que en vuestro sector, oye, se está trabajando y se están logrando retos. ¿Qué retos? Lo digo, ¿son exportables a otros sectores de la actividad económica?
5: Bueno, yo. Pienso que sí. Al final, todos trabajamos con independencia de la, del ámbito empresarial en el que nos movemos. Uh, yo creo que, además, lo, lo, los retos a nivel de, de, com, de cómo gestionamos estos son dos. Pues por un lado, los directamente relacionados con los objetivos de negocio, que da igual si trabajas en publicidad o en cualquier otra cosa. En nuestro caso, pues como en muchos sectores, el año pasado ha sido tremendo. Eh, la, 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 se ha contraído un 21% del presupuesto en comunicación en general, con lo cual se tienen más pues son muy malos resultados empresariales, ¿no? Y las consecuencias y las repercusiones que se ha tenido en ese equipos, es en los ERTE, en los seres. Eso no es, no, es nada, no es nada diferente a la que pasa en muchos sitios. Sí. Pero sí, por otro lado, hay un reto que es muy importante, que no está tan relacionado con, la, con los objetivos del negocio y sí con la dimensión puramente emocional, ¿no? De la gestión de las personas y de los equipos, ¿no? Sí. Porque además en, en entornos como el de este año, de incertidumbre y nerviosismo es muy complicado... Eh, a guardar del trabajo y la nueva forma de trabajar, de repente todos a través de pantallas en, 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 en remoto. Y, y cómo nos enfrentamos eh, emo emocionalmente
6: a los de trabajo y cómo
5: damos a los equipos herramientas para trabajar esta parte más puramente emocional, creo que es un reto que todas las empresas tienen que abordar. De, eh, y esto, en la nuestra se hace desde hace tiempo yo creo y sobre todo eh, los programas sobre todo de, de inclusión y de igualdad son programas que están muy dirigidos además eh, y muy obligados entre comillas por por nuestras estructuras internacionales pero no 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 creo y me gusta pensar que no es anecdótico solamente en, en, en nuestro sector sino que es que el futuro va por ahí no podemos pensar en la gestión de las compañías puramente con en, en métricas corporativas y en objetivos de negocio, porque te estás dejando una parte muy importante de cómo gestionas eh, el, el talento, cómo haces que esto te repercuta ¿no? en, en, en rendimiento ¿no? de negocio. Mm.
2: Sí, la, María, lo, lo comentaba Mercedes, ¿no? el, la COVID, ¿no? la pandemia nos ha cambiado la vida, bueno, radicalmente a todos, ¿no? nuestra vida, mm. ha cambiado la lo forma sabes. de trabajar mm. y, y, y ha cambiado la forma de liderar y, o de tener la perspectiva del liderazgo femenino, tú crees?
6: Yo, a ver, no creo que nos haya, nos haya hecho cambiar. Si sí es cierto un poco lo que comentaba antes, que al final es verdad que eso de trabajar el teletrabajo, el trabajar a distancia, el tener que trabajar mucho más también a nivel interno con los equipos, esa empatía y esa cercanía, que de la otra manera, pues, era mucho más fácil porque estábamos todos en la oficina. Yo creo que lo que ha he hecho es reforzar seguramente las condiciones que tenemos igual, muchas veces que son más propias. No quiero decir propias porque queda un poco raro decirlo y puede. Puede sonar, sonar un poco raro, ¿no? Pero sí es verdad que creo que somos mucho... Las mujeres tenemos una cierta capacidad de mayor empatía, organización, y tenemos una mentalidad un poco de más de, de horizontalidad. Por nuestra forma de ser, vaya. No creo que sea nada eh, diferente a, a lo que tenemos en nuestras herencias y con las mujeres anteriores en otras generaciones. Pero sí es cierto que creo que seguimos igual, seguimos trabajando igual, pero reforzadas, porque ahora sí que esas capacidades que tenemos pues, pues se han visto puestas encima de la mesa, ¿no? Creo que es difícil, además gestionar equipos a través de de, de pantallas, de teletrabajo, de, de, de estar fuera y no estar todos juntos, sobre todo en un sector como el nuestro, Edu, en el que nos tenemos que, que, que hablar mucho, en donde tenemos que trabajar por lo menos en Tía a pie, mucho esa parte creativa de lanzar nuevas ideas, brainstorming. Eso todo pues te lleva un, un esfuerzo de, de, de colaboración ¿vale? y de la horizontalidad que creo que es necesario trabajar más que nunca. Yo creo que ahí pues sí que salimos reforzadas, ¿no?
2: ¿Cuál es tu reflexión sobre que... sobre esto que dice que dice María Mercedes? Eh,
5: pues que que, que efectivamente eso es así. Yo creo que se habla sí. últimamente mucho del salario emocional, ¿no? Que cada vez es más importante. Y, y yo creo que esto es así, ¿no? Eh, eh, la, el, yo creo que hay modelos nuevos de dirección, o no nuevos, sino, sino una evolución en lo, en lo que cada vez le damos más valor o se pone más en valor los elementos de, de la inteligencia emocional, que nos ayudan a gestionar sí. la incertidumbre y el, el nerviosismo, ¿no? Lo hablaba María de la confianza y de la empatía. Bueno, la, 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 la adaptabilidad es fundamental, ¿no? Ser capaz de fomentar una cultura donde la flexibilidad y la adaptabilidad sea un mantra, ¿no? ayuda a abordar situaciones muy extraordinarias, como la que nos ha tocado vivir, por ejemplo, eh, o la que o la que estamos viviendo. ¿no? Entonces, eh, pues eso, trabajar esas, esas, esos activos de adaptabilidad, de confianza, de empatía. La empatía es una herramienta para trabajar el bienestar corporativo ¿no? y para solucionar mejor conflictos, pero la empatía surge de, de escuchar a la gente y de ponerse en la piel y comprender... Que hay, no sé cuántos miembros de un equipo, que cada uno tiene unas necesidades y unos miedos y unas incertidumbres y unos requerimientos, y cómo eres capaz de, de poner eh, poner escucha y oreja a eso para intentar generar y ponerte en, su, en una empatía y ponerte en sus pies, ¿no? Pues uh -huh. todos esos elementos de la inteligencia emocional que, que forman parte, y, y además convertir todo esto en, en puestas en marcha en políticas pues, y en programas de igualdad, inclusión, como te decía, o en, o en, en salario emocional, cada, a que cada uh -huh. vez creo que sí sin duda es cada vez más importante. Y en esto es cierto, eh, quizás las mujeres mm, eh, tenemos mucho que aportar y mucho que decir en, en, en esta, en, en esta mm. dimensión ¿no? de la gestión.
2: Sí, es cierto. Además, María, la verdad es que la, la pandemia, obviamente, ¿no? pues eh, es, un, es una circunstancia pues que ha ha provocado muchísimos cambios, muchísimos retrocesos, pero también ha generado muchas oportunidades, ¿no? Decíamos que es el gran catalizador de muchas acciones y en este sentido, por lo que estaba comenzando Mercedes, creo que también es un gran catalizador, ¿no? Una nueva forma de trabajar, una nueva forma de gestionar equipos donde el papel de la mujer o esas características del liderazgo femenino van a apoyar y van a poder, digamos que poner en valor, pues, esta nueva era, ¿no?, a la que nos vemos obligados todos a, a vivir, ¿no?
6: Totalmente, Edu. Además, yo hay una cosa, es una reflexión ya casi personal que, que, que me hago últimamente, ¿no? Y es que si ha llegado un COVID ahora y ha pasado esto, pues tenemos que acostumbrarnos a esta nueva manera de, 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 de vivir, ¿no? Pero es que dentro de dos años puede pasar otra cosa. Y, ¿sabes? Estas estas, estas nuevas ocasiones o, 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 o tendencias que pueden existir, pues tenemos que tenerlas en cuenta. Y nos tiene que ayudar también, yo creo. A saber abrazar el cambio, a, a, a tener claro que esto nos puede pasar hoy dentro de un tiempo puede pasar otra cosa y tenemos que ser muy resilientes y poder trabajar mucho esa resiliencia y ese constante pensar que, oye, es que igual mañana me vuelvo a cambiar todo y todo volver a cambiar mi forma de trabajar en la empresa, como directiva, como empleado, como persona en el mundo. Y eso al final yo creo que, que tenemos que reflexionarlo, ¿no? Y eso yo creo que ayuda mucho también en eso que decíamos de ese salario emocional, esa empatía. Eso que la gente ya tiene que empezar a pensar y piensa en que ya no es solamente con buena tradicionalmente que el trabajo era un arma en el que tú tenías te traías tu salario, sino que que tiene que aportar más y que tienes que pensar de esa manera. Yo creo que es algo importante y es verdad que nos traen nuevas oportunidades, por supuesto, ¿no? Es decir, el poder trabajar, Ese poder trabajar desde tu casa que te da mucho más apoyo a la conciliación, por ejemplo, que hasta ahora pues era más complicado, ¿no? Pues eso obviamente nos va a ayudar muchísimo. Vamos a encontrar las posibilidades de no tener que vivir en ciertos lugares e irte a otros lugares a vivir de donde puedas estar más tranquilo y puedas tú, pues esa convivencia la puedes llevar mucho mejor. Pues yo creo que eso nos va a cambiar mucho, ¿no? Y eso también, obviamente, a la hora de dirigir es que tienes que tenerlo en cuenta. En que nos tenemos que acostumbrar a estos nuevos hábitos que van a llegar, han llegado para quedarse. Yo creo que no se van a ir, ¿eh, Edu. Yo creo que esto ya se queda, ¿vale? Y efectivamente, pues esto nos va a brindar muchas más oportunidades, de tanto a nivel personal, ¿vale? Como a nivel empresarial, a, a, a conseguir otras oportunidades a nivel, a nivel de negocio, por supuesto. Sí.
2: Oye, pues eh, un par de eh, últimas reflexiones finales a propósito de un tema. Eh, el mundo de la creatividad en el que se desenvuelve la, la publicidad, en las compañías que dirigís, pues no, no, no está teniendo mucha publicidad en lo que se refiere a la promoción del, del, del futuro de las carreras profesionales, especialmente en la mujer, porque como se está incidiendo tanto en el mundo del STEM, no, de, las, de la ingeniería, de las matemáticas, eh, entonces, en este sentido, donde se está apoyando mucho, hombre, la necesidad, obviamente, hacia, nos dirigimos hacia una sociedad completamente digital, necesitamos, va a haber una demanda tremenda ¿no? de profesiones STEM ¿no? No. pero yo que también estoy yo estoy más en la parte vuestra no de la creatividad ¿no? de la, <risa> la, la ciencia
7: y las matemáticas no
2: no van mucho conmigo entonces un poco cuál es la, la, la perspectiva cuáles creéis que eh, va a ser la perspectiva un poco bueno pues en este tiempo donde en fin lo, lo, lo creativo pues parece que no es que esté perdiendo terreno ni mucho menos pero vamos se bueno. está poniendo más voz al, al mundo de, 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 de la ingeniería por decirlo así a ver bueno, eh, bueno, yo, aunque no lo que hay que llamar,
6: no te tú me checamos a te lo mismo ya verás. Ver, si a decir, te a decir <risa> no lo creas, eh
5: en el mundo <risa> de la publicidad, la por supuesto la tecnología es fundamental. Y además, eso de la matemática y la ciencia, que te parece que es una cosa que va a dejar, pues también está mucho con nosotros. O sea, te sorprenderías del, de los perfiles que hay trabajando en agencias creativas o de medios, agencias de comunicación, donde se tiran mucho de perfiles matemáticos y estadísticos y de sociología para entender eh, mejor cómo pues, a, a los consumidores, para luego desarrollar estrategias creativas muy brillantes, pero también eso tiene detrás un, un, una ciencia, ¿no? Entonces. Eh, yo te puedo decir, por ejemplo, que en mi agencia hay un, hay un equipo de personas que vienen puramente del área de la estadística y la econometría, por ejemplo, que son carreras de ciencias, ¿no? Entonces, no está tan alejado como, como piensas. esperamos entiendo por dónde, por, dónde, por dónde vas, ¿no? Pero yo creo que, que hay campo para todos y que cada vez, además... Eh, las estructuras de las las estructuras organizacionales de las compañías son más horizontales y son tendentes a, a ser más flexibles para fomentar la comunicación interna porque eso hace que los que, que la información fluya mejor y que además hay una cultura creativa en, en todos los ámbitos más, más asentada no eh, con lo cual eh, no no creo que haya creo que no, no creo que la comunicación sea algo que, que esté quedando rezagado en de otro tipo de sí. carreras o disciplinas, sino más, sino que simplemente evoluciona y, y creo que además en el ámbito en el ámbito de la publicidad es de las profesiones que más han evolucionado tanto en los perfiles de la gente que compone los equipos como en en en, 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 en las disciplinas, ¿no? O sea, las que, en las que trabajamos. Mm. Y María, Mariela, no, no, es ¿lo que vas a decir <risa>
6: o no? <risa> Yo totalmente de acuerdo con a Mercedes, porque es, es, es verdad que a veces tenemos más matemáticos, eh, tenemos más la econometría, es forma parte, parte de nuestras vidas, pero fíjate que en que mi, mi empresa, eh, que además trabajamos creatividad y medios todo conjuntamente, eh, nosotros, el creativo, al final, no te creas que el que está tan apartado de este mundo. Efectivamente, tiene que tener ese, ese momento creativo, pero es que se sientan juntos en la misma mesa y habla con el audience panel, que es el que está viendo toda la data y sacando esos insights de todas las campañas que hemos tenido, y en base a eso le da al creativo insights y reflexiones para crear unas nuevas campañas, un nuevos mensajes. Es decir, que realmente, cada vez está más unido. Teniendo cada uno su papel, se tienen que sentar juntos y, y entenderse. Cosa que igual hace años no ocurría. Pero es que ahora yo creo que efectivamente un poco lo que dice ya también es que ¿no? tenemos una amplitud de nuevas profesiones que están entrando dentro de, de nuestro mundo que son totalmente necesarias para poder eh, conocer y descubrir esa data y también esa parte de monetización econométrica y el modelo de atribución que debemos trabajar y utilizar, vale, que también nos dan insights, que obviamente los creativos los utilizan. Y en mi casa, por ejemplo, lo hacemos en nuestro día a día con nuestras campañas de mm. los clientes. Es decir, es algo esencial. ¿no? Con lo cual yo creo que cada vez está más unidos, mucho más unidos. Cierto es eso, que también tenemos que... Eso hace que también, pues oye, que las mujeres también se en nuestras compañías, en esa nueva parte mm. de, sabes, pues... Eh, eh, ingenieros informáticos, matemáticos, pues ahí en toda esa zona de cens, pues tenemos que hacer que también pues más mujeres pues se vayan incorporando y formen parte del, de, de nuestro elenco, ¿no?
2: Bueno, pues eh, creo que esta última reflexión final, eh, absolutamente integradora y que no simplifica, como a veces tendemos a hacer no. unos, bueno, pues creo que es un eh, muy representativo de cuál es el futuro que debemos eh, percibir, por el que debemos trabajar y que brillantemente y de una manera muy simpática nos han traído María Álvarez, directora general de T&P y Mercedes Padrino, chief strategy officer de Mindshare. Ambas, gracias por haber estado con nosotros. Mucha suerte para el futuro, que son gracias. muchos los retos que quedan y hasta muy pronto.
5: Muchas gracias, Edu. Gracias,
1: María. Gracias, chao, adiós. adiós, adiós. Adiós, chao. Eduardo Castillo en Capital Radio. After Work.
2: Bueno, pues será el próximo domingo, cuando una nueva edición del Kernel, el programa brillantemente conducido por José Antonio González, compañero y querido amigo nuestro, va a tratar un tema que nos llama la atención y por el que eh, queremos, además, alertaros eh, a través de estos eh, es, cortos minutos del afterwork. Y es que... ¿Qué tienen las redes de bueno y qué tienen las redes de malo? Y las redes, sobre todo, pues de nueva forma de comunicarse en el sector más joven, en el sector de los Centennials. José, José Antonio González, director del Kernel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, oyentes de Capital Radio. Oye, cuéntanos un poco eh, sobre qué vas a llamar la atención este domingo con el Kernel.
3: Eh, vamos a hablar de la cara de Twitch. Eh, eh, si recuerdan los oyentes o la han visto o han oído hablar de ello... El pasado domingo estuvo Ibai Llanos, el famoso streamer de moda, eh, con Jordi Évole en, en lo de Évole, en su programa en La Sexta. Y hablaban, bueno, pues de lo que ganaba Ibai, eh, de lo que había conseguido. Bueno, también Ibai también tiene la cabeza bien amueblada, decía que es complicado ¿no? lo que él ha conseguido. Y, y a raíz de eso, una usuaria en Twitter, que decía que era madre de un adolescente de 17 años, eh, decía que no se había hablado de los problemas de Twitch. Eh, que, por ejemplo, su hijo de 17 años no salía de la habitación eh, solo veía programas de Twitch, no se relacionaba con sus amigos, en, pues con esa con esa percha que llamamos los periodistas, eh, pues eh, decidí hablar de esa cara de Twitch, pues en este kernel hablamos con un eh, periodista que ha hecho una tesis sobre el auge de Twitch para ver eh, en qué posición está esta plataforma de Amazon, hablamos con una psicóloga eh, que, ojo, eh, lo que me ha contado es que no es solo un problema de los chavales, de los centenias ni millennials eh, hay gente mayor enganchada a esto. Y no es solo eh, que se puedan quedar en la habitación viendo los streamers, los streamings de los eh, ibaiyanos de Auron Auronplay o Rubius, sino que se están dejando dinero, eh, bastante dinero, eh, en suscripciones y en bits, que es la moneda de Twitch, eh, para, eh, para apoyar a estos streamers. Y también miramos otro apartado, la gente que quiere ser streamer, porque hay un problema, y hablo con una persona que tú conoces muy bien, que pasa por el Cider After World de los lunes, que es Josep Alborz, de ESET, eh, que habla de una cosa muy importante, que es de lo que se cuenta en las redes sociales, también en Twitch, en esos streamings, y hablamos del hacking psicológico, que a mí me fascina.
2: ¿El hacking psicológico? El hacking
3: esto? psicológico. Madre esto madre. Eh, es eh, más antiguo que la TANA que se dice vulgarmente, popularmente, eh, pero con lo que vamos contando en las redes sociales y en este caso en las, en las retransmisiones de Twitch, eh, los eh, maliciosos, los hackers, los malos, los ciberdelincuentes, mejor dicho no los hackers, los ciberdelincuentes, eh, se pueden crear un perfil de nosotros y hacerse pasar por alguien conocido y hacernos una estafa o algo peor, porque ya sabemos que en la red eh, abundan delincuentes, abundan pederastas, abundan maltratadores Depredadores, y, sí. y pueden eh, crear un problema y un conflicto muy importante. Así que, esas tres perspectivas, ¿cómo está Twitch? Eh, desde el punto de vista psicológico eh, de los usuarios, de los eh, espectadores, y también de los que quieren ser streamers, eh, quieren ser, retransmitir su vida, porque lo que, aparte de videojuegos, que es lo que se habla mucho en eSports en Twitch, cada vez más el Just Chatting y el In Real Life, que son dos canales para contar qué se está haciendo en estos momentos, es lo que está ganando eh, más espectadores y nos está habiendo más dinero. Bueno, pues eh, meterse en Twitch y retransmitir la vida Ojo, que tiene muchos peligros, ¿eh? tiene muchos ciberriesgos
2: Madre mía, oye pues eh, eh, Vamos a ver, como toda la tecnología Tiene unos efectos muy positivos eh, uh -huh. Pero también tiene unos efectos Muy perniciosos, aquí no, no Pretendemos ni mucho menos eh, eh, Criminalizar ni, ni estigmatizar Twitch Pero no. sí llamar la atención sobre Algo que en realidad no solo es Twitch Sino es nuestro tiempo que vivimos Las redes sociales, el uso, el consumo de series Es decir, hay tanto estímulo en, en nuestra mano, que es la, el puñetero teléfono bueno, el, o el smartphone, que, que el riesgo está presente para todos, tú lo has dicho, sin límite de edad, sin límite de producto.
3: no a ver, yo, yo pongo el ejemplo, eh, una herramienta bien utilizada, por ejemplo, un coche bien utilizado te lleva a cualquier sitio, eh, pero claro, eh, si tú eres un kamikaze y no haces caso de las eh, reglas de tráfico ni ni de las advertencias, eh, pues eh, generas un peligro para ti y para los demás, pues en, en las tecnologías, las nuevas tecnologías, eh, yo soy un ferviente defensor de la tecnología y de las eh, nuevas herramientas que nos proporciona Internet, las redes sociales, pero eh, si no eres consciente, no somos conscientes de los riesgos eh, que tiene estar enganchado todo el día un smartphone, eh, de contar nuestra vida en las redes sociales, eh, pues puede generar un problema a, a ti personalmente y a tu entorno porque claro, eh, si tú cuentas en las redes sociales, ya no solo en Twitch, sino en las vacaciones, ya lo dicen muchas veces los expertos en ciberseguridad sí. eh, con las fotos que se ponen, que lo que cuentas, eh, pues estás dando pistas a los cacos, es como si tú con las tarjetas de crédito cuando hacemos una compra tú cuando vas a comprar a, a una gran superficie a la, al dependiente o la dependiente no le dices este es mi código CVC de la tarjeta, pues en internet es lo mismo
2: José, pues eh, lo escucharemos con, con, mucho, con mucho interés, porque, insisto, nos llama mucho la atención. Eh, hay que, por lo menos, saber aquí a qué atenernos. Como si, suelen decir, José, eh, estamos en pañales eh, uh -huh. los seres humanos frente a una tecnología que cada vez avanza más rápido y nos ofrece más cosas. Y seguimos en pañales. Y tú lo has dicho, millennials, centennials y baby boomers. Eh, da igual quiénes, todos, todos, eh, quiénes todos, seamos. Todos, bueno, todos. Eh, afecta a todos. Bueno, pues... Lo dicho, lo escucharemos este domingo de 4 a 5 en la sintonía de Capital Radio y, por supuesto, a través de Internet, cuando queráis. El kernel de Capital Radio con José Antonio González. José, muchísimas gracias, amigo. Lo, de verdad, ¿eh? lo escucharemos con mucha atención. Cuídate mucho. Muchas gracias. Adiós.
1: Adiós. Afterwork con Eduardo Castillo.
2: Y si te sientes atraído por invertir pero todavía no sabes con quién hacerlo ni cómo hacerlo bueno pues XTB pone a tu disposición la mejor oferta comprar y vender acciones y ETFs de todo el mundo sin comisiones hasta 100.000 euros mensuales el proceso es muy sencillo entras en XTB.es abres una cuenta completamente online y en menos de 15 minutos vas a estar listo para operar comprando acciones y ETFs con cero comisiones comprueba lo que te cuentan en XTB.es riesgo 6 de 6 este número es indicativo del riesgo del producto siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo
1: Eduardo Castillo en Capital Radio After World.
2: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos un día más a este After Work que ya pues indica dos cosas. Uno, que se va terminando la semana, dos, que aunque tarde, eh, empieza nuestra ronda de conocimiento digital. Y ese es el que nos traen, como siempre, nuestros amigos Julián de Cabo y Víctor Magariño, a los que ya saludo eh, gentilmente. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola Eduardo, Julián y audiencia, encantado de estar un día más aquí con vosotros.
2: Encantado a nosotros de que estés nuevamente en este espacio. Julián de Cabo, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
7: Muy buenas alrededor de y Víctor. Pues encantado de estar aquí, como siempre, una semana más.
2: Oye, como siempre ya sabéis que me gusta pediros lectura. Lectura que ya habéis realizado vosotros, ¿eh? que, no, bueno, que nos deis también tarea y deber. ¿no? Y ahora si queréis comentamos pues, un poco las que consideréis. No obstante, dejadme que, que, que comparta con, con los oyentes un chascarrillo que estaba además comentando ahora mismo con Julián. Estábamos in, intercambiando antes de, de entrar en antena... Eh, bueno, pues aficiones, eh, curiosidades sobre el mundo de la fotografía. Me decía Julián que la, la magia de la fotografía antiguamente era la mecánica, ¿no? Que acompañaba a una, a una cámara de fotos. Hoy esa mecánica, como la mayoría de los procesos, se simplifica mucho. Y pues no hace que sea, pues eh, en fin, que al final los procesos se sustituyan un, unos por otros, ¿no? Que al final la clave eh, de una cámara digital pues ha acabado un poco con esa técnica mecánica, ¿no? Del viejo maestro. Y yo le decía, digo, pero sin embargo en los relojes todavía se mantiene, ¿no? Hay mucha pasión por los relojes, esta mecánica del reloj suizo. Y me ha dejado Julián eh, patidifuso con una reflexión basada en un dato. Y es que ¿cuál era Julián? Que, eh...
7: es que la, las ventas del la Apple Watch hacía un par de años que superaron
4: no, puedo terminar la frase yo. Sí, superaron sí. las ventas de todo el resto de relojeros combinados. Sí,
2: es que justo se ha congelado. Se ha congelado la comunicación de Julián. Lo que decía Julián es que las ventas de Apple Watch superaron todas las ventas de la relojería suiza. Bueno, de y, y de, de, de la industria relojera suiza. De todos. Yo, yo me he quedado alucinado. Sí, así,
7: así es, Eduardo. Así es. Sí. Lo, lo que comentábamos antes fuera de antena era que... que... Eh, para, pero es curioso porque eso se está volviendo en contra de los que en su momento la, la mecánica de precisión japonesa acabó con la industria europea de la fotografía casi, aunque hay marcas como Leica que todavía sobreviven. Pero otras han tenido un, un devenir mucho más triste porque la Hasselblad sueca, que era todo un icono de la industria fotográfica del viejo continente, fue comprada hace ya tiempo por una fábrica china de drones que se llama DJI, aunque Madre. es un dato poco conocido. Sí, sí, que es la razón por la cual algunos drones CGI llevan una cámara que supuestamente está fabricada por Hasselblad, aunque yo creo que tienen solamente la marca. ¿no? Y lo curioso es que esos japoneses que superaron a, a la industria europea en cuanto a la fabricación de precisión, ahora están muriéndose por culpa de la, de la capacidad... Sea de, de la digitalización, porque la, la ventaja que tenían con base en su capacidad de fabricar cosas mecánicas de muy alta precisión se está quedando completamente obsoleta frente a lo que se puede hacer con tecnología digital, ¿no? Por ponerte un ejemplo tonto, una cámara, una muy buena cámara mecánica Nikon, era capaz de trabajar a eh, un segundo partido por 4.000, que era una cosa absolutamente espectacular. Eso hoy, en una cámara digital Bulgaris puede llegar a mil y cosas por el estilo. O sea, es otra dimensión y con un coste de fabricación completamente distinto, ¿no? Madre bueno, mía. es un, un cambio. Pero curiosamente también hoy se están revitalizando las comunidades de loco que siguen fabricando, o sea, que siguen revelando carretes en blanco y negro, aunque luego lo digitalizan para pasarlo al ordenador, que es como de tripio. ¿no? Jolín.
2: La verdad es que yo, claro, escuchando escuchándose un poco comentar esto... Eh, pensaba, imagínate que vosotros sois los herederos de una gran firma de relojes suizo, ¿no? Entonces, eh, ¿qué hace tiempo que tuviste ya este planteamiento, o cuando visteis el Apple Watch, Seguro que, que haríais una reflexión de esto nos va a comer la tostada, esto no tiene nada que ver con nuestra industria, lo nuestro es artesanía pura. Eh, entiendo que esa es la gran pregunta que se han hecho muchos negocios tradicionales que quizás han hecho esa pregunta de ¿debo digitalizarme y hacer yo un Apple Watch o debo mantener o debo seguir fabricando relojes a la vieja usanza pero que lo que vale es mi marca? ¿Qué pensáis? A ver, Víctor.
4: Yo, yo creo que eh, la, la estrategia adecuada son las alianzas, ¿no? eh, los partnerships. Eh, yo creo que las marcas de toda la vida van a seguir siendo marcas de toda la vida, van a conservar su prestigio y de alguna manera son las que más saben de la categoría. Lo que pasa es que ahora van a tener que intensificar brutalmente su innovación y van a tener que realmente demostrar si son y por qué son líderes en su categoría. Entonces, yo creo que partenariados o alianzas con, con la nueva con la nueva tecnología, con las nuevas tecnológicas, con los Apples, Google, etcétera, ¿no? Eh, ya lo hemos visto, ahora estabais hablando de, de cámaras, pero pero lo hemos visto, por ejemplo, con, en la industria de... de perdón, estabais hablando de cámaras y estabais hablando de relojes, pero en la industria de las gafas, pues eh, después del fracaso, entrecomillado, de los Google Glass... Pues eh, los siguientes que, que sacaban gafas, por lo primero que hacían era un partnership pues con Ray-Ban o con Luxottica eh, para incorporar ya de entrada pues esa, esa marca, esa, ese brand personality que explicamos en las clases de marketing, ¿no? la personalidad de marca. O sea, no solamente es la tecnología. En este caso, claro, ¿qué pasa? Que Apple ya lleva su propia impronta de personalidad como marca, ¿no? Eh, y, y entonces, bueno, pues eh, al final, ¿estamos hablando realmente de relojes? Eh, es decir, un aparato que te, que te da la hora, yo creo que no, yo creo que es muchas otras cosas, ¿no? Eh, son aparatos ya básicamente de salud, donde te miden las pulsaciones, donde te miden los pasos que has dado, donde te miden el nivel de oxígeno en la sangre, que nos reíamos el otro día con el teléfono de Apple, ¿no? Pues ahora ya esto ya es el eh, lugar común, ¿no? lo del oxígeno en la sangre, y ahora, fíjate más aún con el tema del COVID, ¿no? que tienes que ver si oxigenas bien o no. Entonces yo, yo creo que va por ahí, o sea, la, las marcas de toda la vida no van a desaparecer si yo fuera un fabricante de relojes suizo o fuera un fabricante de lujo, pues enseguida estaría intentando buscar alianzas con las tecnológicas para sacar ediciones limitadas, para sacar ediciones reducidas con determinadas funcionalidades que solamente eh, mi marca pueda aportar. Y yo creo que es una alianza fructífera, porque la gente está acostumbrada a asociar el valor con, con, con una marca, ¿no? O sea que al final el tema debería salir bien.
2: Julián. No, espera, que tiene silencio el micro. A ver. Sí, Ahora. vamos a ver. Yo,
7: yo, yo ahí tengo, tengo mis dudas, Víctor, y, y tu campo es mucho más el marketing que el mío, ¿no? Y, y lo que voy a hablar quizá sea de marketing. Yo creo que, que probablemente la clave está en que cada producto satisface una necesidad diferente por parte del usuario. El tipo que se pone un reloj Rolex o un reloj Pate-Philippe, eh, la necesidad que tiene es la necesidad de identificarse, o sea, o se identifica con esa marca de alguna manera y está trasladando un mensaje hacia el exterior diferente que el que utiliza un Apple Watch que está buscando probablemente otra cosa, que es una integración con el ecosistema, un acceso a información. Yo creo que son productos distintos que, que los llamamos reloj porque a las personas nos gusta que las cosas tengan un nombre, pero llamar reloj a un Apple Watch es como llamar teléfono móvil a lo que llevamos en el bolsillo, ¿no? Lo puedes llamar así, pero no dejará de ser un dispositivo de uso múltiple conectado con el mundo completo.
4: Bueno, lo que pasa es que ahí Apple se da la casualidad que es Apple en realidad no es una marca de tecnología, es una marca de lujo. Y sobre esto también podríamos hacer 37 programas. Es cierto, para pero mí marca es una de marca
2: diseño de diseño.
4: Para mí es una marca de lujo, Julián. Y, y sobre esto, imagínate las polémicas que, que tengo en clase pues con alumnos de la NYU donde el 90% tiene Apple o con alumnos de la Carlos 0 donde el 1% tiene Apple. <risa> es que es una cosa... O sea, son como dos clases diferentes, ¿no? Porque es un público completamente. Hombre, yo, Entonces, creo, yo creo, que... creo
2: Perdón, perdón, perdón. perdón.
4: No, que iba a decir que cuando uno pone un iPhone de última generación encima de la mesa de una reunión de trabajo, no está comunicando una, una tecnología, está comunicando estatus clarísimamente, ¿vale? Eh, igual que cuando uno se pasea en un Ferrari o, o, o se pasea con un bolso de Prada auténtico, ¿vale? O sea, Apple hoy por hoy es una marca de lujo, porque cualquier teléfono inteligente de casi cualquier marca es capaz de hacer básicamente lo que hace Apple o, o mejor. Es mi opinión, claro, pero obviamente será muy discutida por los brand ambassadors de, de Apple.
2: No, estoy seguro que eh, el, el mundo Apple tiene uno, dos y tres libros, ¿no? No solo ya la figura de Steve Jobs, que lo tiene, no tiene esta película, ¿no? Varios, pero sí que tiene, obviamente, un estudio de, de mercado sociológico, empresarial, económico, ¿no? Eh, lo que ha logrado, como dice Víctor, dar la sensación de estatus, hacer que la gente haga cola las puertas de cuando se podía hacer cola, ¿no? Para comprar el último modelo que no es barato, pero que sin embargo eh, es un lujo accesible. Es decir, porque al final ya no te estoy hablando de un mercado de, 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 de eh, iPhones eh, reutilizados, que, que lo hay, además que debe funcionar y muy bien, pero sí que hay gamas, gamas que dentro de un precio caro es un lujo asequible, ¿no? Entonces, es cierto que yo no sé si esto ha sido pensado o esto ha sido casual. No sé si cuando salió el primer iPhone, el, el objetivo era crear una marca diferenciadora de, de, pues, de sentimiento de pertenencia. Yo es que tengo iPhone y no tengo esa cosa que llevas tú. ¿no? Eh, me refiero a eso, ¿no? ¿no? sé, Julián, a ver.
7: A ver, mira, yo, yo lo veo de una forma también levemente diferente, ¿no? O sea, yo creo que, que posiblemente eh, parte del éxito de Apple es que es quizá la única marca que dentro del mundo de la tecnología ha sabido rodear de lujo su producto y darle un punto diferencial. Pero la base de Apple es tecnología, 100%. O sea, de hecho, el, el símbolo de estatus real cuando empezó la telefonía móvil no eran los iPhones, eran las BlackBerry. Y cuando lo veías muy claro, cuando te metías en una reunión, el que tenía una BlackBerry la ponía encima de la mesa como diciendo, esto es lo que hay, y los que tenían un Nokia o cualquier otra cosa se lo dejaban guardado en el bolsillo porque frente a aquello se les arrugaba todo. Y hubo un momento en que los iPhones fueron sustituyendo eso poco a poco precisamente por su superioridad tecnológica no, no por un tema de estatus no era más caro, o sea, las Blackberry eran bastante más caras y bastante más exclusivas que los primeros iPhone que salieron y sin embargo Apple se los llevó por delante con base en, en el uso de tecnología Apple, lo que siempre yo creo que ha hecho de forma diferencial es poner al alcance de cualquier tarugo el uso de una tecnología muy sofisticada sin que el tarugo tenga que convertirse en un hipertécnico. O sea, Apple lo que hace es meterte en el bolsillo una visión del futuro a la que no podrías tener acceso si no tuvieras una capacidad técnica brutal como sucede con otras marcas. Si tú quieres tener un PC muy rápido y muy potente, desde luego puedes hacerlo con un sistema operativo Microsoft y uniendo piezas, pero tienes que ser un hiperfriki para conseguir un nivel de prestaciones como el que te da Apple y tienes que estar dispuesto a pasarte los fines de semana montando y desmontando discos duros, cosa que no te pasa con un Apple.
2: No sé si eh, podríamos hablar de Tesla como un fenómeno similar. Al final Tesla creó... Y no sé si vais a defender las mismas posiciones. Yo muchas veces, cuando sí. de repente veía los primeros Teslas aquí en la Ciudad de Madrid, decías, wow un Tesla! Y cuando de repente pedías un Uber y te tocaba un Tesla, decías, ¡ey, miradme que estoy subiéndome a un Tesla! Igual yo soy un tarugo de eso, ¿sabes? Que, que piensa Y sin embargo en los Teslas, pues, creo recordar, me contó entonces el amigo Luis Blanco, pues que había un modelo, el, el, el no me acuerdo, el C3 o el S3, no me acuerdo, eh, pues que era económicamente asequible, que es lo que te podía costar pues un Volkswagen o un Peugeot, ¿no? Algo así, ¿no?
7: No, no tanto, pero el Tesla modelo 3 es un coche razonablemente equivalente a una berlina de lujo europea.
2: Hmm.
4: Yo, yo es que me, me pillas esa en un proceso de evaluación de compra de coche eléctrico, Eduardo. Entonces ahí me has dado oh, completamente... Madre, ¿Te va a guerra. comprar un Tesla? Porque
2: si yo digo que ya tengo un amigo que tiene un Tesla, y entonces no, ya... Pues, no, no,
4: ¿sabes qué pasa? Que, a ver, est estoy mirando, ¿no? Y, y, y yo soy, bueno, eh, sabe mal decir marcas, pero bueno, yo soy de PMV, me gusta y tal. Tengo amigos en la firma y, y conozco gente y tal. Y bueno, pues al final eh, consigo algunos acuerdos buenos y tal. Pero entonces me, ha, me han dejado probar un Mini eléctrico, 100%, ¿no? Y es una pasada, una preciosidad. Bueno, el cuidado al detalle tal y cual. Y luego ese día con el Mini me fui a un concesionero Tesla y fui a probar un Tesla. ¿Y qué es que te diga? O sea, me pareció como Plasticor al lado del Mini. O sea, ¿se entiende la palabra pues Plasticor? Sí, sí. Con R, Plasticor. Sí. O sea, sí. Te, que, o sea, que hay una gran Madre pantalla. Mía. Conectividad, sí. Netflix, Spotify... Eh, pero el coche, como coche y tal, y luego sí, el, el vendedor decía: oh, es que esto, fíjate, es nivel 2 y prácticamente, pues me he venido de Cádiz casi, casi sin, sin tocar el volante, ¿no? Me decía el hombre y tal, digo: pues, ¿Qué quieres que te diga? Pero es que yo, sinceramente y mi mujer igual, o sea, es que me quedo con el mini. Vale, la autonomía es superior de Tesla porque la tecnología la tiene muy aterrizada y entonces pues eh, claro Tesla eh, de nuevo le pasa como Apple no es un gate eh, es un gated garden no es un es un jardín cerrado con lo cual si te quieres ir a la playa pues tiene hay un lugar donde repostar Tesla y imagínate que le pasa algo a ese lugar pues, que está petado o qué tal y entonces ya tienes un problema porque no no entonces yo sinceramente en mi proceso de evaluación he visto Tesla sí me ha gustado y tal el concepto hay uno el super top de la gama no se sé si habéis visto el que abre las puertas para arriba es un pasote pero claro, ahí estás hablando de, de, de otro nivel de, de todo, ¿sabes? Bueno. Entonces yo,
2: de momento, va ganando Mini por goleada. Madre mía, no está mal, ¿eh? No está mal. No obstante, tengo que decir que no es lo mismo decir que tengo un amigo que tiene un Mini a que tengo un amigo que tiene un Tesla. Por lo menos el impacto, ¿eh? De verdad, es, es una chorrada. Tienes un ¿no? amigo que tiene teniendo... un Huawei. <ríe> no sé. Julián, no, 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 qué te parece?
7: Tesla, Tesla lo que sí ha hecho, o sea, es, es, es parecido al caso Apple en algún sentido, ¿no? Pero, o sea, lo que, lo que diciendo, Víctor, es en que el Tesla solo lo puedes cargar en sus cargadores, ¿no? Lo que sucede es que es Tesla que tiene, mí, ¿eh? no una red propia, tiene una red propia de supercargadores que son mucho más rápidos que ninguno otro y que te cargan el coche mucho más rápido que en ningún otro lugar. O sea, tú con un Tesla puedes recargar en cualquier punto de, de recarga eléctrica y, además, Tienes acceso a una red exclusiva que va mucho más rápida que cualquier otro otro cargador eléctrico por ahí. Donde sí, nosotros
4: toque... también tienen los super rápidos, ¿eh? Eh, sí, igual no tan super mega rápidos pero bastante rápidos, ¿sabes? Que sí, eso es sí, lo que sí. me ha explicado a mí, eh, te digo. o sea, no,
7: y eso, es eso tendrá que popularizarse y desde luego, o sea, lo que sí está claro es que al final eh, Mini, que es una marca del grupo del grupo BMW, como como eh, lo que hará la gente de, de Mercedes cuando empiecen a darle fuerte al eléctrico, es que ese, ese tacto de cosa buena que tú tienes cuando te subes a un vehículo alemán de gama alta no te lo va a dar un vehículo japonés o un vehículo... o un vehículo, Claro, pero, pero eh, estamos de nuevo en lo mismo, o sea, la, ¿qué necesidad es la que estás cubriendo tú? Quieres un coche muy tecnológico que sea la última, que te conecte con el mundo, que te. O sea, es un tema más de estilo de vida que de, que de características equivalentes. Al final vas a comprar el coche por intangible. Es un poco. Y si una marca entendió bien eso y lo hizo bien, fue BMW con aquel anuncio mítico de. ¿Te Me gusta, gusta convertir? Ese, ese, ese anuncio cambió completamente la historia del automóvil.
2: Sí. De todas formas. Eh... Eh, os quería preguntar que, claro, hablando ya de lujo y tecnología, estaba pensando en, en, en que tampoco estos se han casado muy bien. Sí que ha habido algunos, eh, por ejemplo, hay una... ¿Cómo se llamaban estos teléfonos que eran un poco menos que de oro? Porque luego no sé qué tecnología llegaba detrás. A ver... Ay, que sí, eh. No me acuerdo. No nos viene a la mente el, el, el nombre de un fabricante de móviles que era de super lujo, que los hacían pues de platino, con diamantes. Creo yo creo ¿no? recordar
7: que Prada hizo algún modelo específico de teléfono en colaboración con alguien, pero era, era un era Nokia. Nokia un...
4: A mí me suenan. Sí, porque sí. una vez tuve una slide de eso en una de mis presentaciones como cosa rara y me suena que eran Nokia. Me suena. Pero bueno, en pero cualquier sí,
2: caso. Diamantes y tal. Sí, pero claro, quiero decirte que al final. Eh, si pues, hablamos de Apple y de, y, de, y de Tesla, me atrevo a decir que son un poco dos ejemplos, llámalo lujo, llámalo semilujo, ¿vale? o, o algo pues no, no accesible para todo el mundo, pero que sí han casado bien con una tecnología desarrollada pero si te pones a ver más ejemplos no hay, el sector del lujo no, no se entiende con el de la tecnología sobre todo porque si al final la tecnología lo que tiene que hacer es popularizarse y democratizarse entiendo que por eso no son compatibles no sé ¿qué pensáis?
7: la verdad es que me acabas de matar Eduardo o sea yo lo de la tecnología y el lujo no me lo había planteado mucho hasta ahora las cosas como son sí que hay una cosa que me resulta llamativo o sea hubo hubo un ejemplo de un teléfono que se convirtió en un icono durante una época cortita porque fue eh, un lanzamiento muy puntual que fue un teléfono Nokia que era, era, plate, era de acero inoxidable cromado por fuera, era como muy bonito y muy llamativo, y se convirtió en un boom la presentación, pero fue la época en la que también, cuando se convocó la presentación de Windows 95 y habían comprado la canción aquella de los Rollins, del Starmia, se convirtió en un hecho, en una, en una cosa social prácticamente. Pero yo creo que eso fue, fue un momento histórico puntual y no se ha vuelto a repetir. El mundo de la tecnología vive a su aire completamente.
2: Vale, perdonadme, ¿eh? mientras estabais así acabo de buscarlo, y eran los Vertu. ¿Os acordáis? Vertu. Teléfono inteligente Vertu. Constellation. Mira, acabo de poner ahora mismo en, en Internet lo que vale un Vertu. Mira, y de verdad, yo no sé qué es lo que lleva este teléfono. No sé si es un teléfono de estos de, de teléfono de... Quiero decir, teléfono, teléfono o un smartphone. Mira, teléfono inteligente Vertu. Vamos a ver. 5.560 euros. Touch Bentley. 64 gigabytes. Android. Lujo phone. 5.500 no. euros. Y ahora que lo mil 5.500 euros. Vertu. ¿No, ¿No os acordáis de Vertu?
4: No, yo he visto por aquí también una de 3.600 euros eh, de la mano de Android. No sé. Bueno, yo
2: he, he puesto dos
4: ejemplos con el tema de las gafas ¿no? y, y alianzas con con eh, Luxótica y, y, y Ray-Ban, ¿no? La marca Ray-Ban. Pero eh, a mí me parece que es un camino a seguir. Eh, igual eh, o sea, yo eso lo, lo conozco porque he, he leído al respecto, ¿no? Eh, sobre todo después de que el, el Google Glass se lanzó cuando yo estaba en la compañía en Google y tal, pues aquello iba a ser eh, se iba a comer el mundo y al final se quedó. A, ahora, ahora lo utilizan los libros de marketing como ejemplo de, de un fallo ¿no? de una gran tecnológica y tal, ¿no? A, a nivel de, del kinder y tal.
7: Lo que dice alguna mala lengua de aquello es que fue la manera que Larry Page tuvo de tener entretenido a Sergey durante una temporada sin que le diera mucho el coñazo. <risa>
2: sin que hiciera mucho entropicio, ¿no? Madre vale, mía. Aparecían los dos en las reuniones
4: con las, con las bases.
2: ¿Sí? Amigos, hoy tenemos un poco de, de, de menos tiempo. Eh, por eso, para despedir, sí que me gustaría pediros que, ya que no lo hemos comentado aquí, que sí la recomendéis para la próxima semana o para que la gente pues, lo pueda aprovechar el fin de semana. ¿Alguna lectura recomendada o algún tema que creáis que merece la pena que nuestros oyentes reflexionen sobre? A ver, Víctor.
4: Pues mira, eh, hay uno, bueno, de todas las lecturas hay uno que me ha, me ha hecho removerme la silla esta semana, que es este es más de tu otro contertulio, Félix, pero es un tema de contenedores, que hay un quilombo a nivel mundial eh, montado con el tema de los contenedores. Se están disparando las, eh, las tarifas, de sobre todo las de, esta, las de y llevar contenedores a Europa y a Estados Unidos, porque están mal ubicados eh, y todo esto ha sido una reacción al tema de la pandemia donde la gente ha empezado la renta disponible que tenía a comprar cosas, a comprar cosas en lugar de servicios. Entonces, eh, ha habido que enviar un montón de cosas a los Estados Unidos y también un montón de cosas a África y ahora hay un montón, pero miles y miles de contenedores desubicados y esto está creando pero una inflación terrible ¿no? y esto sí que de, tarde o temprano nos va a afectar a todos. ¿no? O sea que eso es lo que me ha llamado la atención esta semana.
2: Bueno, pues echar una búsqueda y a ti, Julián. A mí que, que Google se quita otro
7: trozo más de la careta y se pone a competir como agencia de viaje prácticamente en vivo y en directo con no, no, Google, que eso puede ser un show tremendo porque es la categoría que más ha vendido publicidad en Internet también durante mucho tiempo, por lo cual es un, es un sector donde un movimiento abrupto por parte de Google puede tener muchas repercusiones y será interesante seguirlo.
2: Oye, es sin vertical. lugar a dudas, y además en el, en el momento en el que estamos viviendo, donde no se puede viajar, si lo haces por algo, porque algo sabe... O igual porque ya no, lo ha hecho lo
7: ha hecho ahora, Lo ha hecho ahora precisamente para prepararse cuando llegue de verdad la explosión de los viajes que esperan que sean en seis, ocho meses. Que, que nos vamos a, a volver
2: locos, ¿no? En fin.
4: Llevan años, por no decir décadas, negando, ¿no? Desde que salió Google Flash diciendo, no, 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 no bueno, nosotros no queremos competir. Vamos a producto. dinamizar el sector. Esa eso, es la palabra más. Eso dinamizar. es cuando le
2: preguntas a alguien, ¿vas a hacer una moción de censura? eje? ¿moción de censura a nosotros? ¿Qué va, hombre? En fin. Que amigos, que muchísimas gracias, por supuesto, por haber estado con nosotros en este After Work, que la semana que viene comentamos estos temas, que seguro que tienen muchísimo recorrido, y que nada, nos los quedamos no obstante para la reflexión. Víctor Magariño, Julián de Cabo, amigos, muchísimas gracias. Gracias, Eduardo, un placer.
7: Un placer, Eduardo. Nos vemos la semana que
2: viene. Y nosotros, efectivamente, nos, vo nos volveremos a ver la próxima semana, pero ya será el lunes en Ciber After Work, que hablaremos de todo lo que está pasando. Sí, habéis leído la noticia, estas noticias al final hacen que se visibilice, que es que la ciberseguridad es algo que debemos tener muy en cuenta en todos los sectores, en todas las instituciones. Gracias, amigos. Hasta muy pronto. Descansar.
1: Radio en Madrid, 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la
2: Vida. Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo. La economía española
1: eh, sorprende, sorprende siempre para, para, para bien en los momentos más, más difíciles. Este es un momento de una extrema complejidad. Lo eh, quiero que les diría es eh, tenemos una economía que es competitiva gracias a las reformas que se hicieron en su momento. Eh, yo estoy convencido que la economía española pues, eh, se votará y volverá a generar empleo con intensidad y volveremos a crecer por encima de la media. No te confundas. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. El original. Capital Radio.